0: Vindo ao original, é a cultura. É a ligação à terra que faz uma cultura. Ninguém diz, é a nossa urbe. Toda a gente diz, é a nossa terra. Esta frase do arquiteto Gonçalo Riberteles descreve a forma como vemos e vivemos a urbe e o campo, a cidade e a terra. Que paisagens e modos de vida procuramos na cidade e nas terras? Comigo estão um Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. Vamos ouvir Eu quero uma casa no campo da cantora e compositora Capicua com Mista Isaac.
1: Quero uma casa no campo como Elis Regina Plantar os discos, os livros e quem sabe uma menina Por mim até podem ser mais Um amor como aos meus pais Os dias como os demais sem serem todos iguais Casa no campo com a porta sempre aberta Deixar entrar amigos, partir à descoberta Ter a minha cama grande, a colcha predileta E um cão desoviante. em cima da coberta Eu quero uma casa completa com um pedaço de terra E com o espaço quero Tempo, adormecer na relva longe da selva de cimento eu acrescento que quero cultivar mais do que mero conhecimento quero uma horta do outro lado da porta e quero a sorte de estar pronta quando a morte me colher, quero uma porta do outro lado da morte e ter porta de mulher forte quando a vida me escolher, quero uma casa no campo que cheire a foz e frutos, a gomas e sucos doces e sumas, cozinhar para quem quer comer, comer como sei viver com um apetite Já disse que não quero emagrecer Comer de colher de sopa Fazer pão estender a roupa Faço um pouco das bocas que me dizem Para crescer Quero rasgar janelas nas paredes cujas pedras Carregar com as mãos que uso para escrever Casa no campo com lareira e fogo brando Que ilumina todo o ano sorriso de quem amo Quero uma casa no campo que pode ser na cidade Mas tem de ser da verdade mesmo não tendo morada Onde é que aprendeste que é o infinito? Fui na contracapa de um livro da Anitta me qual é o teu perfume favorito?
0: Quente, terra molhada em manjerico.
1: Onde é é infinito? Fui na contra
0: Quero uma casa completa com um pedaço de terra e com o espaço quer o tempo adormecer na relva, longe da selva de cimento. A cidade e o campo são pós-opostos de impossível ou difícil harmonia ou podem ser conciliados, Carlos.
2: Bem, de facto há uma dicotomia, não é? O, o nome deste programa é ajustado à cidade, e, e às cidades, e ao um, campo, às terras. Um, e e deixem-me contar um pouco do, do meu caso pessoal. Enfim, não tem nada especial, mas eu sou da cidade. Nasci no meio da cidade de Lisboa, no sítio onde nascer, nas, nasceram e nascem muitos portugueses, que é a literária de Alfredo da Costa, que é a mordeira fábrica de portugueses. Mas porquê é que eu nasço na cidade? Eu nasço na cidade, nos anos 50, nos idos de 50, por uma circunstância que foi um, um tempo de grande dificuldade no campo, de imigração, digamos, de, de, de muita gente para, do campo para a cidade. E vivia-se mal no campo, e ainda hoje se vive mal no campo. E, eu, e os meus pais, os dois do norte, a minha mãe é de Vidago, uma aldeia perto de Vidago, terra água, o meu pai é de água, uma aldeia perto da Régua, Serra do Vinho, conheceram-se em Lisboa, precisamente num sítio também central em Lisboa, no Mercado da Ribeira. A minha mãe estava numa loja de matia que vendia legumes e fruta, e estava, portanto, a vender, o meu pai estava a comprar. <risos> e eu e os meus irmãos somos uma espécie de mais-valia dessa transação comercial. Essa é a minha origem. No Nasci no mercado. Niveira, há um negócio de amor. Que é que Nasci no mercado. Agora, eu em pequenino, enfim, com grandes viagens de comboio, porto, linha de ar, tua, lá e à terra da minha mãe e também à terra do meu pai e eu devo dizer que, que não gostava. Eu, eu fiquei urbano desde pequenino porque saímos de uma casa classe média, média-baixa, para um sítio que não tinha condições. Quer dizer, era, era, era uma coisa. E assistia também à vida que era lá. Eu lembro das vendimas do Douro, quer dizer, que era uma coisa penosa, sob um sol rigoroso, a comer uma côdea com uma sardinha, etc. Tinha essas memórias de infância. Agora, os tempos mudaram um pouco. E, e a pergunta é: se pode harmonizar. A cidade e o campo. Bem, continua a ser uh, continua a ser mundos diferentes, embora as tecnologias permitam hoje a quem tem meios fazer teletrabalho no campo. Mas eu direi que não é, digamos, uma saída para todos, com certeza. Eu, eu por exemplo, moro atualmente na periferia de Coimbra e, e a 2, 3 quilómetros praticamente o campo, os rios no melhor dos mundos, o, o campo e a cidade. Mas, por exemplo, as condições de internet, até há bem pouco tempo, era por uma linha telefónica, quer dizer, apesar de estar ali perto de uma cidade. Portanto, essa coisa de lugar idílico do campo, onde uma pessoa poder trabalhar, é, enfim, ainda há muito, muito, muito caminho para lá ir e depois, o, o enfim, a maior parte das pessoas tem têm emprego é na cidade ou perto da cidade, etc. Por outro lado. Uh, na cidade uh, pode-se fazer, digamos, algumas localizações campestas chamadas hortas urbanas. Eu também tenho uma pequena horta, a minha mulher trata, uh, eu, como disse, sou mais urbano que rural, uh, mas uh, 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 as hortas urbanas é uma magnífica ideia, uh, porque permite, sei lá, permite várias coisas, cultivar os próprios alimentos, etc. Uh, 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 exercício físico, vida saudável, esperar o ar livre, e ainda bem, estamos em, em que algumas autarquias têm uh, proporcionado essa, uh, essa, digamos, uh, esse campo na cidade, de algum modo. Portanto, é uma, são magníficas iniciativas. Agora, uh, em Portugal, uh, só para terminar, há um problema que é muito mais cidade do que campo. Quer dizer, em território há muito mais campo que cidade, mas onde é que estão as pessoas? As pessoas estão, no, estão na cidade, e muito em particular na minha opinião, de modo excessivo, nas duas chamadas áreas metropolitanas. Cerca de 45% da população portuguesa está em Lisboa e Porto. E isso é um país muito desigual, um país muito desequilibrado. E, portanto, temos de pensar, e eu acho que fala-se muito em bazucas, etc., mas mas não há planos, digamos, de coesão territorial. Fala-se muito disso, mas na prática não existe. A, a cidade continua a atrair as pessoas... E, e, e às vezes quando se fala desse regresso ao campo de alguns, é muito localizado de algumas pessoas, digamos, onde há trabalho, onde há condições de vida continua a ser nas cidades e, e, e eu acho que devíamos pensar o assunto de campos e cidades, devíamos, se calhar, pensar em ter uma distribuição mais equilibrada do nosso retângulo.
0: Gonçalo Ribeiro de Pérez também diz que o homem do futuro que está nascer por todo lado vai juntar a cidade e o campo nesta linha de tentativa de juntar estes polos aparentemente opostos, mas uh, conseguir este como conseguir seguir este ensinamento de Volterra até no seu Cândido uh, juntar o melhor dos, dos mundos possíveis. O uh, Gonçalo Ribeiro de Pérez também diz que o homem se sublima como jardineiro. Uh, Dulce tu és mais da cidade ou do campo? Uh,
3: Olha, eu, eu acho que eu já sou uma, constru, eu sou uma construção, uh, como, como aliás a própria cidade é uma construção humana e portanto eu, eu vivi sempre em cidade e, e apesar do apelo àquilo que nós normalmente idealizamos como o campo, que o campo não é essa ideia idealizada que temos, uh, evidentemente que a minha vida passou-se na cidade, por isso dizer que sou do campo, apesar da minha família toda ter nascido no tal campo, que é mais mais correto dizer o um meio rural, uh, do que no campo. Que é, uh, a minha família portanto descende de um lado de lavradores, do outro lado de, 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 de pedreiros, uh, mas para construir as estradas, aliás, é uma coisa... Só agora,
2: uma... não muito longe da terra da minha mãe, Trás-os-Montes. Tá?
3: Exatamente, atrás é Trás-os-Montes, é uma pequena aldeia, portanto, é ali no Conselho de Carraseda de Anciens, aldeias diferentes, e, e quando regressei a Portugal, na verdade, eu fui para trás dos montes e o meu primeiro impacto com, com, com o país foi exatamente através dessa, dessa existência rural. A minha avó e o meu avô, apesar de meus avós maternas, apesar de estarem doentes, ainda tinham, uh, digamos, a casa em funcionamento, ainda tinham muitos animais, ainda tinham muitas terras, aquele, o azeite, a adega, aquelas coisas que nós uh, associamos. Uh, o que agora me parece mais interessante é perceber como todos nós estes conceitos mudaram uh, num, num ano, ou em dois que, vai, que vamos a caminho, por causa da pandemia, ou seja, uh, a cidade passou a ser outra coisa e o campo passou a ser outra coisa. Isto é muito interessante para não termos certezas, para descermos dos nossos choquinhos da, da, das certezas, uh, porque de repente nós percebemos que cada um de nós pode ser muito perigoso, pode ser um instrumento de, que causa sofrimento ao outro, não é? Em termos de contágio. E cada um de nós também percebeu que esta, que esta, que o vivermos tão próximos um dos outros pode ser perigoso. E então foi isso que desvalorizou de alguma maneira a cidade, porque a vivência da cidade passou a ser outra, ou seja, aquilo que a cidade tem para nos oferecer em tempos normais, estando a cidade fechada não tem muito para nos oferecer. Tem cimento, tem prédios, tem, tem ruas desertas. E, portanto, toda, toda aquela hum, oferta, por exemplo, cultural que os meios, o interior, como também se diz, não tem, a cidade deixando de ter, o que é que resta à cidade e por é que o campo, mais uma vez digo, esta ideia idealizada, se tornou tão apetecível e, como o Carlos dizia bem, mais acessível por causa do teletrabalho. Hum, eu gostaria que, desta, desta tragédia, não é?, a não ser ainda uma dupla tragédia, nós uh, conseguíssemos aprender alguma coisa com isto. E o que devemos aprender com isto é que a vida nas cidades é muitas vezes desumana. E isto é culpa nossa, porque a cidade é uma criação humana. O campo não é uma criação humana. O campo é uma criação para quem acredita de Deus. E o campo, uh, agora, agora estou a falar desta, desta ideia que normalmente se associa ao campo, do, do espaço, da terra... As árvores, etc.
2: Ideia, idílica,
3: é? Ideia idílica. A cidade é uma construção humana, não é? E, portanto, de alguma maneira, estamos... Uh, o gostar do campo, isto para responder à tua pergunta, gostar do campo ou da cidade tem mais a ver com gostarmos, sentirmos mais próximos da obra humana ou da obra da natureza ou, do, ou de Deus, consoante-se acredite. E eu, que fui, eu cresci a gostar mais da obra humana, porque, porque vivia lá, e um, já muito antes da pandemia, um, tinha decidido que, que não envelheceria na cidade. Que não na cidade.
0: Na linha daquilo que estavas a dizer, da desumanização da cidade, uh, Miguel Torga uh, tem uma frase que diz Na cidade sou uma ficção entre ficções, no campo uma criatura entre as criaturas. Rui, como é que tu uh, vês esta vida de desumanização? Estavas a falar da pandemia... Uh, e é verdade que este, este, este impedimento da vida cultural, mas também o desejo de evasão, não é o confinamento, levou-nos também a um desejo de campo, não é? de espaço, de liberdade. Rui, como é que tu vês esta, esta, a questão da, da vida impessoal urbana uh, comparativamente com a vida uh, rural?
4: Bom, hum, é evidente que existe, é quase um lugar comum, não é que a cidade é mais anónima. Nós não conhecemos sequer, muitas vezes, o vizinho do lado. Na melhor das hipóteses, temos bom dia ou boa tarde quando nos cruzamos na escada, e isso numa, numa aldeia. Como antigamente nos bairros nos bairros populares, as grandes cidades, há relações de vizinhança que, e, e, e de, de intimidade, e de, 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 quase que de segunda família que se criam entre as pessoas que não existem na cidade. Mas eu, eu queria chamar um bocadinho a atenção para... A, a, a diferença entre ruralidade e campo. O que é que eu quero dizer com isto? Talvez não seja a melhor maneira de pôr. Quer dizer, uma coisa é o campo natureza, o campo, os bosques, os prados, as árvores, os passarinhos e tudo aquilo que nós, fechados no, na selva urbana, imaginamos que seja um espaço de liberdade e tudo mais. Outra coisa é o campo real, que é também uma obra humana, quer dizer, que é a agricultura, que é o trabalho no campo, de uma dureza enorme, o Cabo estava a falar, a falar disso, que foi uma das razões que fez com que as pessoas imigrassem ou para longe do país ou para as cidades, uhum. e que faz com que hoje em dia, por exemplo, cada vez mais encontremos como única alternativa aparente do, do, da, da, do sistema económico em que vivemos para o cultivo da terra o recurso a trabalho quase escravo. Não é? Porque as pessoas já não querem... Uh, os cidadãos livres que, que têm escolha já não querem uh, essa dureza de, 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 de vida. Na realidade, a história da civilização ocidental, desde o século XII, é da fuga do campo para a cidade, principalmente por causa disso. Não é? Primeiro porque a cidade tinha mercados, porque tinha uh, empregos, depois porque veio a revolução industrial e é aqui que estão as, as, as fábricas, e depois porque os grandes aglomerados também criam sistemas de serviços que também criam, criam empregos. A, 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 grande, a, a grande novidade agora é, por um lado, o facto que por exemplo, os serviços já não têm que estar no centro da cidade. A ideia da, da proximidade, de mandar Está. o estafeto entregar uh, uh, um, um documento, hoje em dia, de facto, começa a haver um pouco em todo o mundo ocidental esta ideia de grandes empresas de serviços que já se já não fala daquela coisa romântica e eu vou viver para o campo. Não. Empresas mesmo... Que uh, uh, se estabelecem fora da maia urbana, com todas as vantagens que isso tem, de qualidade de vida para as pessoas, de rendas mais baratas, de, de, de tudo mais. Uh, e, 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 portanto, começa a haver um, um, um regresso ao campo. Que por um lado é esta necessidade de contactar com a natureza e tudo mais, mas que não tem propriamente de voltar a dedicarmos à agricultura, não é para o campo de agricultura neste cent... <risos> nesta lógica. Uh, portanto, claramente a cidade tem as vantagens. Da cidade, ou seja, tem as vantagens da aglomeração, da, da oferta cultural, da, da diversidade, de, 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 uh, social, do anonimato social, o facto de eu não estar a ser a estar sob vigilância permanente de todos os vizinhos. Eu lembro quando eu dava aulas na Universidade de Dévra uh, e, e vivia lá a parte da semana, uh, eu ia tomar o canal almoço a um de dois cafés. Uh, e se fosse a um no dia a seguir, fosse ao outro, assim, ah, o senhor Professor ontem foi ao outro. Isso uh, também
0: acontece muitas vezes em Lisboa, por exemplo, nos bairros, não é? Aliás, é a ideia de bairros felizes mas é precisamente essa. Mas cada vez menos, essa, Cristina,
4: porque as pessoas, da, a população tradicional dos bairros está a ser expulsa claro. uh, para ser substituída por condomínios que são igualmente anónimos. E, portanto, essa relação de vizinhança, eu que nasci ne, em Alfama, portanto, lembro-me da minha infância, dessa, dessa relação de proximidade, de ficar a deixar as crianças à guarda da vizinha de confiança, é, não é? Isso, isso não... está a acabar, tu hoje vais a passear para Alfama e vês Bed and Breakfast uh, 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 Airbnb uh, não sei o quê, Very típica, loja de sardinhas pintadas e uma veinha assustada no meio à janela, que é a única que sobreviveu e que está à espera de ser corrida também, não
0: é? Mas essa ideia de bairro feliz pode, pode acontecer que vamos ter que Talvez cativar cada vez é. mais. Estavas a falar precisamente da, do campo e das condições. Uh, o Afonso Cruz, como sabemos, entretanto, se e viveu para o campo há 13 anos. Ele escreveu recentemente um texto, um JTL, em que fala precisamente da domesticação da natureza. E eu vou só ler em que diz que partilha muitas fotografias, em que o protagonista é o campo, e então diz que quais são as fotografias, com vista com, 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 se vistas com atenção, espeiam não a natureza, mas a sua domesticação. É raro encontrar uma situação em que os animais não sejam domésticos e em que a flora não seja cortada, podada, enfim, domesticada. Por exemplo, muitos queijos que aparecem muitas vezes com uma lebre na boca têm uma coleira, portanto, já não temos aquela imagem idílica do cão no campo, etc. E essa ideia do campo, nós estávamos a falar, por exemplo, o tem um livro, As Terras do Demo, do, do Clínio Ribeiro, Sim. que fala precisamente das dificuldades, não é? não será uma terra do pecado, mas será uma terra eh, bárbara. É o contrário desta natureza domesticada que muitas vezes agora
2: assistimos. Uh, vale a pena vou, uh, ler o Aquilino Ribeiro, porque ele de facto tem um vocabulário que é uma coisa exuberante. E ele descreve, ele é Natal de do... <risos> uma terra do demo, <risos> atrás do sol posto, uh, e... E a maneira como ele conta a vida naquela altura, de facto, é uma vida muito difícil, muito ligada à terra e aos animais. Mas não nos esqueçamos, a terra não é a terra que Deus deu, é a terra trabalhada pelo homem, homem a custo. É. Os animais não são os animais que Deus deu. A vaca, a galinha, etc., a cabra, são feitos desde o Neolítico, da Revolução Neolítica, quando o homem se sentarizou através de cruzamentos. E, portanto, aquilo tudo no campo é também... Sim, é não, também não, obra eu, do homem, sim.
3: Mas o Rui já há bocadinho disse, disse isso. Eu, eu sei isso, que evidentemente. O que eu estou a dizer é que, na, na fora da, portanto, a cidade constitui-se como um corpo em que é quase. De, 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 de exclusivo de criação humana e o campo não, o mesmo campo por exemplo, atrás é dos montes, tens pequenas aldeias e depois tens espaço, espaço, sim, espaço há, entre estas aldeias e isso até terra de ninguém Sim, há
2: uma diferença mas uma por exemplo, a paisagem da Idade Média não é a paisagem que hoje claro, temos
3: exatamente. está
2: longe de ser, até o tipo de arborização é Exatamente uh, eu, eu, Vale a pena ler um parágrafozinho só para ver o tipo de descrição que ele faz da vida uh, digamos de, 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 rural Custódia Gaudência punha a furgicar um pedaçorro de marrã, sabia defunto no chambaril. De contrário, imulava um reichelo e toca para a caçoela com boa azeite do tedo, cebola, batata turca, grossa como cabeças de doutores. Ao cheiro dos petiscos acudiam os afilhados para a verdura dos crechimos. Não faltavam os golosos e os necessitados, esses às novenas, e, rilha que rilha, era como nos dias fartos de cegada. Isto, de facto, é um português... De lei. <risos> é
0: verdade que no nosso ADN literário uh, temos vários escritores que retrataram o campo. O caso do Cleon Ribeiro mas também outros, por exemplo, a corte na aldeia, do Francisco Lino Exatamente. Flor, o Júlio Diniz, com a morgadinha dos canafiais, é. quem não se lembra da personagem Henrique de Souzelas por exemplo, uh, que precisava de se revigorar é. no campo em casa da tia. Uh, temos também outros exemplos, temos sempre o nosso eterno essa, é. uh,
4: uh, a cidade das na realidade, a nostalgia do campo foi sempre uma constante dos citadinos não é? É, é? Historicamente. Quer dizer, se vocês pensarem no Rousseau, a meados do século XVIII, com aquela teoria do bom selvagem, não é? A cidade é que estraga o ser humano, ele nasce com virtudes e quanto mais ligado ao campo, mais essas virtudes ficam. Quanto mais na cidade, mais essas virtudes decaem, não é? Uh, e depois, nos no, 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 primeiros românticos, na Alemanha, aquela idealização do chamado Volksgeist, o espírito do povo que estaria ali enraizado na terra como as árvores e as couves, não é e, e, e quanto mais transparente, transparente para a cidade... E, portanto, os urbanos são, em geral, os que fazem descrições mais poéticas do campo. Quem lá vive e sofre, o lá viver, em geral, é menos poético, embora tenha amor à sua terra. Agora, o, dessa, dessas idealizações tinham coisas muito bonitas. Eu também tenho uma, um bocadinho da estirada das serras, que é o exemplo máximo desta idealização, enfim romântica, apesar, apesar de se considerar que o, que o S é um escritor naturalista ou realista, da, do, do campo como uma espécie de pulmão natural da, da civilização. E é que o famoso texto da chegada a Tormes, não é? A grandeza igualava a graça. Para os vales, poderosamente cavados, desciam bandos de ervoredos, tão cupados e redondos de um verde tão moço que eram como um musgo macio, onde apetecia cair e rolar. Dos pendores sobranceiros ao carreiro fragoso, largas ramarias estendia o seu toldo amável, a que o voçar leve dos pássaros sacudia a fragrância de através dos muros seculares que sustêm as terras liadas pelas eras. Rompiam... Grossas raízes escoliantes a que mais era se enroscava Em todo o torrão de cada fenda brotavam flores silvestres Brancas rochas pelas encostas alastravam a sólida nudez do seu ventre Polido pelo vento e pelo sol é, Até quando para aí fora e depois, no fim, ah, ah, o Jacinto adiante, na sua égua russa, murmurava Que beleza! E eu atrás, no burro do sancho murmurava que beleza! <risos> <risos> e, portanto... Não nos podemos
0: esquecer também da alimentação do caldo de galinha, sim, do arroz de favas. E,
4: e a canja, que, que tinha figa e tinha moela e recindia. portanto <risos> Tudo que é autêntico, e, não é? E, no entanto, como as brujas que ela sai, lá sai, quer dizer, é evidente que tu sais da cidade e tens melhores produtos, e tens tomates frescos que cheiram a tomate e sabem a tomate, e tens... Uh, os enchidos extraordinários e tens o vinho e as couves que não tens num mercado leofilizado da, da, da cidade uh, mas na realidade a diferença começa a ser menor do que nós gostaríamos de idealizar uh, e, e na realidade a, a, a própria lógica do desenvolvimento urbano desenvolvimento no sentido neutro não estou a dizer no sentido positivo de progresso né? uh, estás a chutar as pessoas para, para, para fora da, da, da cidade e há estes novos fenómenos de, de, de gente que, por exemplo, uh, gabinetes de arquitetos, tradutores, gente que Mas não precisa estar. É adotar... e elite.
2: É, e, é. e, além do mais, eu acho que há uma onda. E, passado este tempo de pandemia, a questão é as vantagens que as cidades oferecem. As cidades são agora as máquinas tu, de habitar oh, oh Carlos, que, são, que têm funcionalidade Tu tinhas toda
4: a razão há um bocadinho quando uh, uh, chamavas a atenção para o facto que está tudo feito para desencorajar a ida para o campo. Hum. Quer dizer. Uh, os Correios acabam com o posto dos Correios e mandam para a capital do distrito ou pelo menos para a sede bancos do menos, os bancos desaparecem, quer dizer, portanto, tudo aquilo que deviam ser serviços públicos de qualidade para encorajar a fixação de pessoas fora dos grandes centros, por uma lógica de mercado mal, mal parida, estão a ser uh, tir... portanto. É muito bonito fazer este, este lado choroso sobre as boletas é do campo e a interioridade. O Estado precisa de fazer o planeamento numa lógica que não é do mercado, Você... não é? porque senão a lógica do mercado era concentrar tudo num único sítio que facilitava a distribuição. Quer dizer, portanto, há aqui uma lógica que não é anti-económica, mas não é estritamente económica.
0: Nós, quando estamos a falar, por exemplo, do campo ou da cidade, estamos a falar também do amor. É, assim, é preciso conhecer para amar. Um, Alberto Caes fala da ciência do ver, um, a questão do ver. O, o que é que é importante quando olhamos para a cidade, o que é que vemos na cidade e o que é que vemos no campo? Uh, Dulce, uh, assim, nós temos aqui, temos que nos abstrair. a uma frase do Gonçalo Ribertel, eu volto sempre a ele, porque devemos muito ao Gonçalo Ribertel. Uh, não é só para a árvore, olha também para o todo. Uhum. Uh, o que é que isto significa, Dulce?
3: Uh, uh, o que me parece mais importante, e depois do, do que aqui já foi dito, é realçar também características benignas da cidade, que neste confronto parece perder sempre. E uma delas é exatamente... Uh, a vigilância, o que parece um contrassenso, porque evidentemente, como o Rui disse, nós, nós sentimos-nos mais anónimos na cidade do que no campo, ou nos meios pequenos, mas a verdade é que na cidade há uma vigilância anónima, se assim posso dizer. Ou seja, como somos muitos numa cidade, está tudo também feito para que as coisas funcionem e para que nós, sem saber exatamente, sem identificar, mas vamos sabendo o que é que vai funcionando ou não funcionando. No campo, como a densidade é muito menor e será sempre muito menor, Uh, não estou a falar de subúrbios, pois, pois há aqui os subúrbios, que é outra coisa, que é os muito degradados e de luxo que também era muito interessante perceber essas dinâmicas, uh, que são os intermédios e, e que tanto pode ser um, bairros uh, absolutamente terríveis para se viver, como sítios paradisíacos. E isso é bastante interessante também. Mas o que eu ia dizer é que, no campo, a crueldade é mais solta, é mais livre. Porque, como, como há menos densidade populacional... E como apesar de haver a tal relação de vizinhança A conhece B, mas não há a vigilância anónima. E exatamente porque A conhece B, também é muito mais complicado interferir com práticas, com o comportamento da A e B, porque se conhecem. A
4: começar logo pela violência doméstica, exatamente. por exemplo. Exatamente.
3: A violência doméstica, o maus tratos aos animais, e agora uma coisa que veio a lume, que já deveria ter sido, aliás, uma vergonha coletiva, mais uma que é a Odmira, por exemplo. Eu acho que admira não aconteceria numa cidade, ou seja, não poderia, porque a, vigilância, a tal vigilância anónima e a, e, a, e a ausência de lá a com B faria com que tivesse havido denúncias sistemáticas, não é? E, portanto, não só quando, quando, quando o Carlos e o Rui disseram do Estado não planear esta, esta descentralização ou regionalização, que se quiser chamar com pés e cabeça, também não vigia, ou seja... Uma espécie de, não direi que o campo, evidentemente, é ou que as zonas rurais são o faroeste, mas o que se passa lá é muito está muitas vezes ali no limite da, da, a é da, é. da,
2: da, da,
3: da ilegalidade, neste caso, e do crime. Portanto, da ilicitude e mesmo do, do, do crime. E, portanto, uh, Odmira é, é, é uma... Eu, eu, eu assisti isto, facto, ao desenrolar de Odmira, uh, eu sei que isto não tem a ver exatamente com o tema, mas, de alguma maneira, esta desumanização que, que normalmente associamos à, à, à
0: cidade.
2: Também há no campo e é, é,
0: é, é numa escala uh, absurda. É. Mas também temos alguns bons exemplos, não é? Sim. Quer dizer, porque Odmir acaba por não ser a assim, cinética. Há, há terras que
2: é? conseguem atrair, enfim, classe média, média alta até. Por exemplo, há exemplos de Experiência Nova que atrai empresas de engenharia que fazem coisas para o mundo, ou fundão. Há. há há mesmo uh, bons exemplos uh, e acho que é possível é possível digamos uh... não Carlos
3: mas eu não estava isto não era por causa disso o que eu estava a dizer era que nesta ideia que nós falamos do campo e que falamos até dos produtos vindos do campo temos muitas vezes a tendência a, a esquecer as, os, os, os digamos estes os os, os, os os imigrantes cultivam acima de tudo framboesas e mirtilos e essas coisas todas que é aquilo que as elites e as pessoas com mais meios e com mais conhecimento consomem, e, e indiferentes ao que é que se passa, ou seja, como é que aquilo é produzido. E numa cidade acho que
0: seria mais indiferentes complicado. Indiferentes e até desconhecendo muitas vezes essas realidades.
2: Um, um, ou preferindo
0: não, não ver. Há um, um aspecto, é há um
2: aspecto que ainda aqui não referimos, que é o, é o seguinte, apesar da maior parte dos portugueses serem citadinos porque as coisas são como são, a, a ligação à terra continua muito forte e nós apercebemos disso às terras, apercebemos disso no, quando há aqueles pontos, aqueles grandes fiados a quantidade de carros que regressam uh, da, sei lá na, nas autoestradas e nas vias rápidas ao fim do dia de domingo são, são filas intermináveis e, e há outra maneira portanto as pessoas logo aproveitam e vão muitas vezes a, a casa, as segundas casas que têm pode-se pensar, Mais, os portugueses são pobres como é que têm tantas casas é, 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 eu também me pergunto isso uma pessoa vai ver as estatísticas e pode se ver na por data os portugueses têm muitas casas, cada família tem 1,4 casas, o que significa há 4 milhões de famílias, há 7 milhões de casas o que significa que há muitas casas vazias e muitas são de facto umas estarão degradadas mas, mas há outras que são segundo as habitações a mas há outra coisa a curiosa casas antigas o meu pois. pai, por exemplo, tinha lá uma caseta que aquilo não, 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 não valia perguntou-me o que é que fazia aquilo se eu queria aquilo, não, não quero, nem terra, nem casa não quero nada daquilo mas, mas uh, há gente que Conserva as casas. E, e uma coisa muito curiosa na, é que os portugueses, apesar de pobres, nós sabemos que não temos a riqueza dos outros países, mas são proprietários. São proprietários as pessoas que vivem, as pessoas, 75% são donos das casas. Claro, é o banco que é dono da casa em muitos casos. Sei que esses metade desses casos o, 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 digamos, o, o dono é o banco. Mas não vemos essa percentagem. Uh, noutros países da Europa, há mais pessoas a arrendar do que a possuir. Mas isso
3: é uma questão legal, é porque o mercado de arrendamento... E tá, a está distorcido,
2: arrendamento. Pois, está distorcido pois, pois,
4: não é um, é um sinal, sinal de
2: distorção Mesmo do mercado. Mesmo na Europa do Sul, nos qual sei, nós estamos de nos integrar. Nós, portanto, somos, temos casas, temos casas no campo, etc., e não somos ricos. Quer dizer, e, e, e há aqui qualquer coisa de desfuncional nisto tudo, quer dizer,
4: Pois, mas também o nós aí é, um, é, é preciso temperar. não é, é ah, 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 Porque, por, de facto, as diferenças... Há muita gente que não tem casa. Né? Ponto, ponto final. Mas não a é? média? A média ah, dá casas... Pois, mas as médias são feitas... <risos> Anulou os extremos. Com não certeza, é, não os pensa, é a galinha. Exatamente. É, e, e, os extremos, linhas, os, e os extremos em Portugal podem ser muito duros. Os extremos de, de, de falta de, de, de casa nas cidades podem ser muito, muito, muito nós duros. vamos passar Passamos. para as
0: questões. Uh, isto agora realmente daria outro movimento de conversa. Uh, mas eu vou uh, mostrar o Alberto Cairo. Uh, esta é a poesia de Alberto Cairo, esta é uma edição do Fernando Cabral Martins e do Richard Zenit, uh, e é claro que uh, Alberto Cairo, heterónimo de Fernando Pessoa, uh, é contra a observação banal, ele propõe uma ciência, a ciência do ver, que há pouco estávamos a falar, e uh, eu vou, vou ler aqui um pequeno poema que o Alberto Cairo uh, dedicou ao Cesário Verde outro poeta uh, que vale a pena aqui sempre lembrar e vou começar e ele diz é o poema número 3 do guardador de rebanhos ao entardecer debruçado pela janela e sabendo do suslaio que há campos em frente leio até me os olhos um livro de cesário verde que pena que tenho dele ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade. Mas o modo como olhava para as casas e o modo como reparava nas ruas e a maneira como dava pelas pessoas é o de quem olha para árvores e de quem deixa os olhos pela estrada por onde vai andando e anda a reparar nas flores que há pelos campos. Por isso ele tinha aquela tristeza que ele, disse, que ele nunca disse que tinha. Mas andava na cidade como quem anda no campo, e triste como esmagar flores em livros e pôr plantas em jarros. Uh, este, uh, este poema uh, dedicado ao Cesário Verdo dá-nos, uh, de facto, a noção de alguém que está preso também uh, na cidade, que é prisioneiro da sua cidade. E tu trazes o Francisco de Sá de Miranda Sim. e... Uh, a, a obra completa, também, que, obra que completa. acaba sendo uma
2: bela edição, da Círia Albim... Um... Uh, Fazeste a Miranda, como sabem, um, um, um autor quinhentista e é cientista uh, que inova, uh, digamos, vai fazer um adjornamento da literatura portuguesa, introdutor de novas formas poéticas, etc. E vem a propósito deste tema, porque ele, aqui no, no, a páginas Tantas, numa, canse, numa cantiga, dedicado a António Pereira, senhor do Basto, quando se partiu para a corte com a casa toda, portanto está a falar da mudança do campo para a cidade, logo daquele tempo ele tem este, este digamos, este, este certo que é famoso, que diz assim, não me temo de castela, de onde ainda a guerra não soa. Mas temo-me de Lisboa, que ao cheiro desta canela o reino nos despovoa. E, portanto, esta história da centralização é muito antiga e vai demorar muito tempo a curar. Eu gostava que se curasse, mas não tenho certeza.
0: de Miranda depois, no final da vida, decidiu também viver para o caso. Exatamente.
2: Aliás, isto é feito com o apoio da Câmara de Amaras município da Marz, onde ele depois tinha uma, sim, tinha uma propriedade. Ó
4: oh, oh Carlos, e que trabalho extraordinário que a Assírio está a, a continuar a fazer com a edição de poesia, é verdade. o David, o Morão Ferreira, o António Ramos Rosa, o Boto, sim. E, em, belas edições, em grandes sim. edições, belas muito edições. cuidadas, uh, fazer um, um, um trabalho que não é com certeza muito lucrativo, mas que é de facto um grande serviço público.
0: É preciso conquistar pouco a pouco, não é? Sim. <risos> Talvez consigamos, entretanto, criar aqui um fio, não é? Que vai engrossando. Dulce. Eu, uma, eu salto, um filme. <risos> eu salto para, para, para o futuro. Eu trago um
3: filme que se chama Perdida em Marte, uh, do realizador Ridley Scott. Isso é campo,
2: Marte é campo.
3: Exatamente. <risos> há de um dia a cidade. Um, exatamente, exatamente. É porque qualquer dia há discussão, não será entre campo e a cidade, mas será... Terra e barco. Exatamente. Será sabes entre, que os entre, marcianos entre existem,
2: planta... somos nós, mas Ex temos de lá ir.
3: <risos> 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 E, e, porque, e escolhi este filme dos muitos, mas também por outra razão. É porque aqui no enredo deste filme há um astronauta que se, se, se é dado como desaparecido, como morto, desculpa, numa missão e fica sozinho. E a maneira dele sobreviver é cultivar batatas. E portanto, vai, digamos, esta guerra cidade-campo vai dar sempre a isto. É preciso uma terra para cultivar alimento enquanto nos alimentarmos. Cultivar o jardim. Exatamente. <risos> Vamos
4: ver.
0: I guarantee you that at some point, everything's going to go south on you. Ready? And you're going to say, this is it. Ready? This is how I end.
2: Commander, Mark is dead. We have to go.
0: Yeah. Now, you can either accept that, or you can get to work. This will come as quite a shock to my crewmates And to NASA. And to the entire world. But
1: I'm still alive. Surprise. Here's the rub. It's going to be four years for
0: another mission to reach me. And I'm going an to have designed the last 31 days. So I got to make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, then none of this matters anyway.
1: We've got an incoming message. Mein Gott. <laughs> Mark Watley is still alive. Woo! In your face, Neil Armstrong.
4: There must be some kind of way out of here.
1: Okay, so let's do the math. I have enough food to last for 50 days. He's going to starve to death long before we can help him. So, I'm gonna have to science the shit out of this. He's 50 million miles away from home. He's totally alone. What the hell is he thinking right now? I am the greatest botanist on this planet.
4: I know how to save Mark Watney.
2: But we need the Hermes crew.
4: We either have a high chance of killing one or a low chance of killing six. I'm not
0: risking their lives. It's bigger than one person. No, it's not. NASA rejected the
1: mission.
0: So if we do this,
2: é? preciso, longe horta.
0: É preciso chamar a ciência, não é, Carlos? Não, mas é <risos>
2: engraçado. A Dulce vai buscar um tema de ciência. Eu fui buscar a literatura master, assim. Este mundo está todo <risos> um, às <O> mundo.
0: <risos> Mas nós temos saudades, não é? Exatamente.
4: É Bom, eu volto a, ao velho bucolismo idílico romântico uh, na, no planeta Terra, em Portugal, com um, o Francisco Lacerda, um, um fidalgo da, da ilha de São Jorge, uh, família de proprietários rurais, que depois foi um compositor importante, teve uma carreira de maestro extraordinária em França, mas que tinha uma saúde muito fraca, uh, depois de voltou para Portugal, tentou em Portugal fazer uma grande orquestra sinfónica, tentou reformar o sistema de ensino musical, não o deixaram... E foi depois desgostoso carpir as suas mágoas para a, sua, para a sua terra, para São Jorge, e aí compôs uma série de obras de um folclore imaginário. Não são, não, é, não são recolhas, que ele também fez, mas não é? É uma espécie de reconstrução ideal do que seria a terra, do que seria o campo, de, de, no, no momento em que isso estava a perder. Portanto, as trovas de Francisco Lacerda, aqui pela Lia Alta Vila Soprano e pela Carla Seixas, pianista.
0: O original é a cultura, marcamos encontro para a semana, até lá lembre-se, todo o tempo é bom tempo para a cultura